0: Tag auch, der Podcast der Caritas Dortmund. Tag auch und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Henning Schreiber. In dieser Folge geht es um das Thema der Jahreskampagne 2023 der Caritas, Klimaschutz, der allen nutzt. Funktioniert das überhaupt? Klimaschutz generell? Und dann soll er auch noch allen nutzen? Was man dafür tun kann und tun muss, und warum es für die Menschheit vielleicht noch nicht zu spät ist, darüber spreche ich mit Professor Dr. Modipulativ, Deutschlands bekanntesten Klimaforscher. Modipulativ ist Seniorprofessor der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung sowie Präsident der Wissenschaften in Hamburg. Die extremen Wetterlagen häufen sich. Allein die Schlagzeilen der letzten Tage, starke Niederschläge, extreme Temperaturen, Waldbrände rund um den Globus. Diesen Sommer hat der Deutsche Wetterdienst für Dortmund eine tornado ausgegeben. Das haben wir auch nicht so oft. Haben Sie noch Hoffnung?
1: Ja, Hoffnung habe ich auf jeden Fall. Denn äh, es geht ja hier um die globale Erwärmung, äh, die wir Menschen verursachen, indem wir große Mengen von sogenannten Treibhausgasen in die Atmosphäre ausstoßen, Ein voran das Kohlendioxid, äh, also mit chemischer Formel CO2, und das Ganze hängt ja sehr eng an der Art, wie wir Energie erzeugen. Und äh, wir müssten nur Energie anders erzeugen. Wir haben kein Energieproblem auf der Erde. Wir haben erneuerbare Energie im Überfluss, Sonnenenergie, Windenergie, Geothermie, was auch immer. Wir haben auch die Technologie, um das zu nutzen. Und was ganz wichtig ist, wir haben auch das Geld, äh, das wir dafür bräuchten, äh, um dann wirklich eine schnelle Energiewende
0: auch hinzubekommen. Wird das in den nächsten Jahren alles noch schlimmer? Worauf müssen wir uns einstellen?
1: Ja, ich gehe davon aus, dass sich die Wetterextreme häufen werden. Bei dieser ganzen Diskussion vergisst man immer eine Geschichte, die für viele Millionen Menschen jetzt schon sehr bedrohlich ist. Das ist nämlich der Anstieg der Meeresspiegel. Auch der findet ja statt, unter anderem, weil eben die großen Eismassen auf Grönland und der Antarktis begonnen haben abzuschmelzen. Und äh, insofern äh, wird sich die Entwicklung weiter fortsetzen. Äh, auf der einen Seite deswegen, weil das Klima ohnehin träge ist. Das heißt, es reagiert immer mit Zeitverzögerung. Und auf der anderen Seite deswegen, weil wir ja auch weiterhin Treibhausgase ausstoßen werden. Das heißt also, wir werden nur noch Schadensbegrenzung hinbekommen. Aber zurückdrehen werden wir das Rad
0: nicht mehr können. Schaffen wir als Menschen es, uns an die Umstände anzupassen? Oder geht das ab
1: einem gewissen Punkt nicht mehr? Also es gibt drei... Grenzen, die wir uns immer vor Augen führen müssen. Das eine, und das möchte ich an dieser Stelle nochmal unterstreichen, sind die Grenzen der Vorhersagbarkeit. Also Wir wissen auch nicht ganz genau, was alles passieren kann. Da ist ja die Diskussion über die berühmten Kipppunkte und, und so weiter. Und niemand weiß, ab welcher Erwärmung man vielleicht bestimmte Kipppunkte überschreiten wird. Das heißt also, da gibt es eine gewisse Unsicherheit, was übrigens für mich der beste Grund ist, etwas zu tun gegen die globale Erwärmung. Erwärmung, äh, weil äh, das würden wir ja auch in unserem persönlichen Leben äh, so tun. Äh, wenn wir über die Straße gehen, gucken wir nach links und nach rechts äh, und wir gehen nicht einfach über die Straße. Und wenn die Chancen 50, 50 sind, dass wir von einem Auto erfasst werden, gehen wir nicht über die Straße. Ne? Insofern äh, bedeutet Unsicherheit jetzt nicht, dass man nichts tun muss. Das ist das eine. Also es gibt Grenzen der Vorhersagbarkeit. Das Zweite, was Sie ansprechen, ist eben, dass es Grenzen der Vorhersa äh, der Anpassungsfähigkeit Gibt. Ja, man wird sich nicht an alles anpassen können. Ich glaube, wir erleben es ja gerade in den letzten Jahren immer häufiger, dass man sich auf solche extremen Niederschläge, wie sie beispielsweise noch vor einigen wenigen Wochen in Österreich gefallen sind, in Slowenien, da kann man sich nicht mehr anpassen. Ja, da, dem ist man mehr oder weniger hilflos ausgeliefert. Also es gibt auch Grenzen der Anpassungsfähigkeit und es gibt eben auch Grenzen der Finanzierbarkeit. Das dürfen wir auch nicht vergessen, denn äh, der Klimawandel kostet uns heute schon sehr, viel Geld und das wird in der Zukunft mehr werden und irgendwann müssen wir den Menschen erzählen, es tut uns leid, ihr habt alles verloren, aber wir werden euch nicht mehr kompensieren können und dann stellt sich mal vor, was für ein sozialer Sprengstoff das eigentlich ist. Deswegen ist es eben wichtig, dass wir jetzt so schnell wie möglich handeln, damit uns dann irgendwann nicht die Dinge total über den Kopf wachsen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, da ist doch gerade mit
0: einem Dorf an der walisischen Küste etwas passiert. Da hat doch die britische Regierung gesagt, ab jetzt unterstützen wir den Küstenschutz nicht mehr. Ab jetzt seid ihr auf euch allein gestellt.
1: Das wird uns zu teuer. Ich, ich habe dieses Dorf auch besucht äh, und mit den Menschen äh, dort gesprochen. Es also war für die natürlich ein Schock, äh, wenn man auf einmal gesagt bekommt, ihr müsst euch eine neue Heimat suchen. Und äh, das zeigt einfach, äh, dass der Klimawandel auf der einen Seite schon längst da ist, äh, auf der anderen Seite, dass er auch uns in Europa schon längst betrifft und dass es selbst bei uns in Europa offensichtlich schon Klimaflüchtlinge gibt. Also kann man wahrscheinlich auch bei
0: uns demnächst sagen, Borkum, Sylt, Helgoland, war schön mit euch, aber wir können nicht mehr viel für euch tun.
1: Ja, das Ganze entwickelt sich natürlich relativ langsam äh, über Jahrzehnte. Aber klar ist, äh, die Meeresspiegel steigen jetzt schon. Der Meeresspiegelanstieg beschleunigt sich. Und das kann durchaus ein Meter bis zum Ende des Jahrhunderts sein, vielleicht sogar mehr. Da gibt es doch eine große Unsicherheit. Hängt eben ganz entscheidend davon ab, wie sie Grönland und die Antarktis äh, verhalten. Aber das sind so große Unbekannte. Da kann man auch nicht so richtig reinblicken in diese dicken Eismassen. Deswegen wissen wir nicht genau, in welchem Zustand die sich eigentlich befinden. Man kann also nicht genau sagen,
0: wie schnell es passiert, aber es ist klar, dass es passiert.
1: Genau, es ist klar, dass es passiert, es Passiert ja schon seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten, es beschleunigt sich, das sehen wir eben auch. Heutzutage kann man ja den Meeresspiegelanstieg überall auf der Welt mit Hilfe von Satelliten sehr, sehr genau messen. Das heißt, wir wissen wirklich ganz genau, was passiert. Wir kennen auch die regionalen Unterschiede. Der Meeresspiegel steigt nicht überall gleich, so es gibt da Unterschiede. Und insofern sehen wir eben, dass an unseren Küsten der Meeresspiegel im Moment so mit einer Rate von so drei, vier Millimeter pro Jahr steigt. Aber wie gesagt, das wird sich beschleunigen, sodass wir schon damit rechnen können, dass der Meeresspiegel etwa um einen Meter bis Ende
0: des Jahrhunderts angestiegen sein wird. Sie haben ja gerade eingangs selbst gesagt, dass wir eigentlich alles zur Verfügung haben. Wir haben die Technologie, wir haben die finanziellen Mittel, also noch haben wir die. Wir haben eigentlich alle Mittel, um dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Trotzdem hat der Klimarat der Bundesregierung erst kürzlich ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Was läuft da schief?
1: Ja, also mehrere Dinge laufen schief. Auf der einen Seite ist unser politisches System eben daraus, äh, darauf ausgelegt, kurzfristig zu denken. Also es sind immer irgendwelche Wahlen. Da entweder sind es Landtagswahlen oder die nächste Bundestagswahl. Das heißt, Politik denkt in Amtsperioden oder in Wahlperioden. Das ist natürlich Gift, wenn es um ein langfristiges Thema geht, äh, wie den Klimawandel. Dann äh, haben wir die Frage der Akzeptanz der Bevölkerung. Ist die wirklich da oder nicht? Ja, ich glaube, die Menschen wollen schon etwas tun, aber äh, sie müssen irgendwie davon profitieren. Und die Politik versäumt es, äh, den Menschen auch irgendwie zu zeigen, dass sie vom Klimaschutz profitieren können. Ich will das mal konkret machen, an einem Beispiel erklären, an dem sogenannten Klimageld. Ja, Die Politik hat versprochen, dass es so etwas wie ein Klimageld geben wird. Das heißt, jeder Bürger, jede Bürgerin, bekommt zu Beginn des Jahres einen, einen Sockelbetrag ausbezahlt und dann hat man nachher selber irgendwie in der Hand, äh, ob man am Ende des Jahres was übrig hat oder nicht. ja, Weil CO2 hat einen Preis, der Preis wird steigen. Insofern ist wichtig, dass die Menschen dann auch an anderer Stelle entlastet werden. Das Geld ist ja auch da. Wir haben ja Einnahmen über den CO2-Preis, also das muss ja nicht irgendwie neu kommen, das Geld, äh, sondern äh, das Geld muss nur zweckgebunden eingesetzt werden und nicht einfach im, im, im Säckel des Finanzministers äh, verschwinden. Also Akzeptanz ist, ist möglich, kann man auch äh, schaffen, aber man muss eben auch die entsprechenden Maßnahmen äh, schaffen. Und das Dritte, woran es hakt, äh, hat eben mit der Wirtschaft zu tun. Äh, viele Entscheidungsträger in der Wirtschaft denken eben auch kurzfristig, denken an die nächsten Quartalszahlen, denken vielleicht auch an Boni und insofern gehen immer noch unheimlich viele Investitionen in konventionelle Energien ja und eben nicht dahin, wo sie eigentlich hingehen müssten, in den Ausbau der erneuerbaren Energien, in den Ausbau der Netze und
0: so weiter. Ich wollte die Sache jetzt auch nicht komplett der Politik in die Schuhe schieben, sondern dass wir uns mal als gesamte Gesellschaft irgendwie an die eigene Nase packen. Mein Gefühl ist, nehmen wir das alles nicht ernst genug? Viele Menschen sind für den Klimaschutz. In Umfragen sind fast alle immer für den Klimaschutz, ändern aber im Alltag kaum etwas. Ein Beispiel ist ja der Fleischkonsum. Wenn man die Leute fragt, sind sie immer bereit dazu, viel Geld für wenig Fleisch auszugeben, das auch noch ökologisch hergestellt wurde. In der Realität machen sie es dann doch nicht. Man sieht das ja an den Supermarktkassen. Es wird weiter das billige Fleisch gekauft, und ich glaube, so ist das auch mit dem Klimaschutz. Wir kommen von dem, was wir wissen,
1: nicht ins Handeln. Ja, das stimmt. Wir kommen nicht vom Wissen zum Handeln. Sie haben eine Umfrage angesprochen. Ja, die allermeisten Menschen sind für den Klimaschutz, wenn sie danach gefragt werden. Aber es gibt auch eine andere Umfrage, die jüngst veröffentlicht wurde, nach der eben auch die Mehrheit der Menschen findet, dass es mit dem Klimaschutz viel zu schnell geht. Ja und und da sieht man einfach äh, diese widersprüchliche Haltung der Menschen und deswegen glaube ich ist es wirklich wichtig äh, äh, dass wir erkennen dass die Menschen nur mitmachen wenn sie auch irgendwas davon haben wir Menschen sind Egoisten das mag man leiden oder auch nicht es ist so und wir tun nichts Zumindest die allermeisten nicht, weil sie gute Menschen sind, sondern weil sie davon sich irgendein Vorteil versprechen. Und das müssen wir ausnutzen. Und es gibt eben Möglichkeiten, Vorteile zu haben. Also ich denke auch an den Verkehr. Wenn man wirklich die, den Bahnverkehr in die Fläche ausbauen würde, das gab es ja früher alles, ist ja nicht so, dass es das nicht geht, dann würden die Leute natürlich viel lieber aufs Auto verzichten. Dann würden sie auch was vom 49-Euro-Ticket haben. Ich meine, was soll denn jemand auf dem Land sagen? zum 49-Euro-Ticket, wenn da kein Bus fährt oder nur einmal am Tag. Ja, Also das sind die Stellschrauben, an denen wir irgendwie äh, drehen müssen. Und solange das nicht passiert, äh, glaube ich, äh, werden wir so in, 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 dieser, äh, äh, in diesem Nichthandeln äh, verharren. Äh, und, und deswegen ist es eben ganz, ganz wichtig, äh, dass wir erkennen, dass äh, äh, dass die Menschen auf der einen Seite es wirklich wollen, aber sie müssen dann eben auch äh, sehen, dass sie nicht einseitig belastet werden. Nehmen wir die Elektromobilität. Ich meine, wer kann sich denn heute ein Elektroauto leisten? Die sind ja so teuer, ja, äh, wenn man dann noch die Ladeinfrastruktur sich ansieht, äh, die immer noch irgendwie äh, ziemlich in den Kinderschuhen steckt. ja. Äh, warum sollten die Leute jetzt aufs Elektroauto umsteigen, wenn sie nur Nachteile
0: davon haben? Ja? Und, und das müssen wir eben umkehren. Im Grunde genommen haben Sie das Thema der Jahreskampagne der Caritas jetzt schon ganz gut zusammengefasst. Klimaschutz, der allen nutzt. Wir müssen
1: also einen Klimaschutz umsetzen, der den Menschen auch zugutekommt. Genau. Also ich sage immer, Klimaschutz muss Spaß bringen und äh, man kann tatsächlich äh, das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und, und das ist einfach äh, der Trick. Aber ich glaube, ganz wichtig wäre auch in dem Zusammenhang, äh, dass die Politik sich nicht immer nur um sich selbst dreht. Also egal, welche Partei jetzt irgendeinen Vorschlag macht, dann wird der von der anderen Partei gebetsmühlenartig äh, abgelehnt. Und das geht nicht. Ich finde, bei solchen existenziellen Problemen wie dem Klimawandel äh, oder der Energiesicherheit äh, äh, muss man einfach gemeinsam handeln. Weil äh, es ist auch... Ein, ein, ein schreckliches Bild, dass die Politik, egal ob das jetzt die Regierung oder die Opposition ist, schreckliches Bild, dass die Politik im Moment abgibt und das kommt natürlich gerade den Demokratiefeinden zu Pass, das sehen wir am Zulauf für die AfD und deswegen denke ich hat Politik ja eine ganz ganz große Verantwortung und sie hat eine Verantwortung gegenüber dem Land und nicht in allererster Linie eine Verantwortung
0: gegenüber ihrer Partei. Klimaschutz, der allen nutzt. Die Caritas hat diesen Titel auch gewählt, weil der Klimaschutz auch sehr oft zulasten der Ärmeren geht. Stimmt das? Es ist
1: immer so, alle Krisen äh, gehen zu Lasten oder hauptsächlich zulasten der, der armen Menschen. Wir haben es bei Corona äh, gesehen, wir haben es bei der Finanzkrise gesehen, es sind immer die armen Menschen, die am allermeisten unter den Krisen leiden, aus unterschiedlichen Gründen, das sind natürlich finanzielle Gründe, dass man sich bestimmte Dinge gar nicht leisten kann, also nehmen wir mal die, die globale Erwärmung, nehmen wir mal die Hitzeperioden, nicht jeder kann sich eine Klimaanlage leisten, ja, und was wollen sie dann machen, wenn die Temperaturen über 40 Grad teilweise an die 50 Grad äh, ranreichen, ja, das zeigt einfach, äh, wie sehr eben äh, die diese sozialen Unterschiede auch darüber entscheiden, wie gut man irgendwie mit Veränderungen zurechtkommen kann oder auch nicht. Und, und deswegen ist es äh, hier eben auch eine Frage der Gerechtigkeit, um die es geht. Also Klimawandel, Klimaschutz ist auch eine Frage der Gerechtigkeit äh, zwischen Arm und Reich, äh, aber natürlich auch äh, zwischen Jung und Alt. Ja, denn wir dürfen nicht vergessen, äh, die Generation, die das alles hauptsächlich ausbaden muss, das sind jetzt unsere Kinder, unsere Enkel, ja, während wir machen uns, ich sag's ja mal so platt, wir machen uns einen langen Schuh. Wir haben das Problem im Wesentlichen hervorgebracht, aber äh, wir tun viel zu wenig, äh, um dem Problem irgendwie entgegenzuwirken. Weil ihre Generation und meine Generation die ganz, ganz schlimmen Folgen vermutlich nicht mehr erleben wird. Genau so ist es. Äh, die Strafe folgt eben nicht auf den Fuß, wie man so schön sagt, sondern zeitverzögert. Und äh, deswegen haben wir äh, scheinbar, äh, also die, die heute an den Schalthebeln der Macht sitzen, das Gefühl, das ist ja alles in Ordnung. Aber wie sagt man so schön, äh, das dicke Ende kommt zuletzt. Ja? Und, und dieses dicke Ende besteht eben in der Zeitverzögerung und das hat ja damals der Club of Rome 1972 mit die Grenzen des Wachstums auch schon mal deutlich gemacht, diese Zeitverzögerung. Ja, damals ging es nicht um Klima, da war das Klimathema noch gar nicht so in der Diskussion wie heute, aber da ging es insgesamt äh, um die Zerstörung der Lebensgrundlagen und dass viele Dinge eben mit Zeitverzögerung einsetzen und das gilt eben insbesondere auch fürs Klima. Als Caritas sind wir ja auch für die sogenannten
0: vulnerablen Gruppen mit zuständig. Kommen da auf uns als Caritas auch ganz neue Aufgaben zu?
1: Ja, ich denke schon. Auf jeden Fall äh, wird die Zahl der Menschen, um die sie sich kümmern müssen, immer größer werden. Und wir sehen es ja auch schon in unserer Gesellschaft, in, in Deutschland, äh, dass immer mehr Menschen äh, sich ja kaum noch Lebensmittel in einem Maße leisten können oder in einer Qualität leisten können, wie es eigentlich äh, sein müsste. Und äh, ja, dann müssen sich äh, eben äh, äh, an andere Stellen wenden, an, an wohltätige Stellen, äh, wo dann eben kostenlos äh, Lebensmittel abgegeben werden. Und ich finde, das ist doch ein Armutszeugnis äh, für ein so reiches Land wie Deutschland, dass immer mehr Menschen eigentlich die zum Leben notwendigen Dinge sich eigentlich gar nicht mehr leisten können. Das gilt übrigens auch für die Mieten ja die sind so explodiert. Und ich frage mich, was ist eigentlich los in unserer Gesellschaft, dass man versucht, alles aus den Menschen herauszupressen, was nur möglich ist, weil sie einfach im Besitz bestimmter Dinge sind, die andere Menschen brauchen, aber nicht haben. Und gerade bei den Mieten finde ich das also schon fast kriminell, muss ich ganz ehrlich sagen, wie sehr man die Menschen wirklich mit diesen Mieten belastet. Und ich kann es sagen, weil ich selber vermiete eine Wohnung und ich könnte eine, eine viel größere Miete bekommen, aber ich tue es nicht. Warum denn? Warum soll ich das tun? Also das erschließt sich mir nicht, warum man immer das rausholen muss, was man kriegen kann. Äh, Gewinne sind gut und sind vielleicht auch wichtig, aber es kann doch auch mal ein bisschen weniger sein. Es muss doch nicht immer das Maximale sein. Sie sagen in Ihrem aktuellen Buch, dass wir bereits sehr nah am Abgrund
0: stehen. Sie fordern eine kulturelle Revolution. Wie soll die aussehen? Der Punkt
1: mit den Mieten passt ja schon dazu. Ja, genau. Das ist ein Beispiel für diese kulturelle Revolution. Und wir haben einfach es nicht geschafft, mit der technologischen Entwicklung Schritt zu halten. Also wir können im Prinzip fast alles auf diesem Planeten verändern. Aber wir haben unseren Geist nicht verändert. Und äh, das ist eigentlich äh, das, äh ja, was beispielsweise auch der Papst beschrieben hat in seiner Umweltencyklika, dass einige wenige, bloß weil sie im Besitz bestimmter Dinge sind, zu Lasten der Mehrheit der Bevölkerung oder der Weltbevölkerung und, und, und der Umwelt ihre Gewinne produzieren. Und das geht einfach nicht. Und ich glaube, wir müssen einfach mal überlegen, was wir eigentlich tun. Diese kulturelle Revolution muss eben auch darin bestehen, dass man andere Kulturen an Erkennt, dass man auch lernt von anderen Kulturen, dass man eben auch Rücksicht wieder nimmt auf andere Menschen und nicht nur das Ego in den Vordergrund stellt. Also es hängen so viele Dinge mit dieser kulturellen Revolution zu tun. Und eigentlich, wenn ich es mal auf einen Nenner bringen soll, bedeutet doch die kulturelle, bedeutet die kulturelle Revolution doch nur, dass wir wieder das sind, was wir sind. Menschen. Haben wir denn
0: noch eine Chance, den Klimawandel sozial gerecht zu gestalten?
1: Ja, äh, ich... Glaube schon. Das ist ja alles nur eine Frage des Geldes. Und wie gesagt, Geld ist genügend vorhanden. Wir haben ja jetzt gerade das Problem auch mit den sogenannten Superreichen. Also wir haben immer mehr Milliardäre, die eben auch einen beträchtlichen Anteil am Treibhausgasausstoß haben. Und das, die, die, diese, ja, dieses Auseinanderdriften von Arm und Reich, das, das nimmt ja immer weiter Dazu. Und das darf nicht sein. Und da ist eben die Politik gefragt, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass das eben nicht immer weitergehen kann und dass man auch hohe Vermögen, große Vermögen auch entsprechend besteuert. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, diese Menschen, äh, die nutzen ja äh, alle Möglichkeiten, die sie haben, die von der Öffentlichkeit, äh, von der Allgemeinheit letztendlich finanziert worden sind, egal ob Straßen sind, Flughäfen, was auch immer, ja äh, aber geben nichts zurück. Und das geht einfach nicht. Und ich es wird sich mir nie erschließen, was man mit zig Milliarden Euro eigentlich machen will. Ja, also ich kann auch nur abends zwei Scheiben Brot essen und meinen Tee trinken und dann ist gut. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie einen goldenen Steg haben muss, wie es mal ein Fußballspieler gemacht hat oder ein vergoldetes Steg. Also da hört es bei mir irgendwo auf, oder da habe ich überhaupt kein Verständnis mehr für. Sie sprechen ja vom Countdown.
0: Wenn man jetzt von 10 bis 0 runterzählen würde, an welcher Stelle befinden wir uns gerade ungefähr?
1: Naja, ich habe das Buch Countdown genannt, weil wir natürlich schon ziemlich weit runtergezählt haben. Und ich würde sagen, wir stehen so ungefähr bei 2. Oh, das könnte knapp werden. Ich schreibe auch in dem Buch, wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Das ist wirklich so. Und jetzt geht es darum, alle Möglichkeiten zu nutzen, die wir haben. Es geht ja hauptsächlich, nicht nur, aber hauptsächlich um eine Energiewende. Und wir haben in der Vergangenheit gesehen, wie schnell ein technologischer Wandel stattfinden kann. Also überlegen wir mal, der Umstieg vom Pferdewagen zum Automobil, der hat ungefähr ein Jahrzehnt gedauert. Ja? Oder nehmen Sie mal aus der jüngeren Vergangenheit den Umstieg, ich vom Festnetztelefon aufs Mobiltelefon. Ja, wie schnell das gegangen ist. Also, äh, wenn die Möglichkeiten da sind, wenn die Technologien existieren, existieren und wenn die Rahmenbedingungen stimmen, äh, dann passiert das alles rasend schnell und insofern ist noch alles möglich, aber wir müssen jetzt endlich mal anfangen sozusagen in diese Richtung zu gehen, weil noch steigen die weltweiten Emissionen an Treibhausgasen und wir müssen endlich die Umkehr hinbekommen und die Emissionen müssen jetzt beginnen schnell zu sinken und wie gesagt, es ist möglich äh, und da äh, sind wir Menschen äh, auch extrem gut drin, äh, äh, wenn wir Geld verdienen können, ja, dann, dann äh, äh, schaffen wir die Dinge auch ganz, ganz schnell, ja, durch diesen Wettbewerb, der dann auch Innovationen fördert. Ja, also äh, da, das ist wirklich noch möglich, äh, aber wir müssen eben bestimmte Hindernisse überwinden und äh, äh, die stecken zum Teil eben auch äh, in der Art und Weise, wie unsere Wirtschaft funktioniert denn unsere Wirtschaft belohnt letzten Endes, das muss man so klar sagen, Umweltzerstörung und das darf nicht sein. Also, Sie sagen definitiv, es
0: ist noch nicht zu spät, es ist noch nicht vorbei, wir können das Ruder noch herumreißen?
1: Genau, das sage ich äh, äh, gleichwohl, äh, muss man im gleichen Atemzug auch sagen, äh, wir sind natürlich schon äh, etwas zu spät. Das darf man nicht vergessen, wenn ich sage, wir sind beim Countdown jetzt schon bei zwei angelangt, dann heißt es, äh, dass wir sozusagen komplettes Kippen des Systems durchaus noch verhindern können. ja, Aber die Auswirkungen sind ja heute schon so stark, das gehört zur Wahrheit dazu, dass wir eigentlich schon sagen müssen, es ist fünf nach zwölf. Ja, aber es sterben ja jedes Jahr ganz, ganz viele tausend Menschen an den Folgen des Klimawandels, übrigens auch bei uns in Deutschland. ja, Also bei uns in Deutschland sterben jedes Jahr alleine wegen der Hitze äh, tausende von Menschen.
0: Das ist ja auch etwas, worauf wir uns einstellen müssen. Früher hatte man in Deutschland mal ein paar Tage, wo es einem vielleicht ein bisschen zu warm war, aber man hat nicht in dem Maße gelitten, wie man es heute tut. Heute gibt es ja tatsächlich Tage im Jahr, an denen man unter der Hitze körperlich leidet.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Natürlich hat es früher auch mal Tage über 30 Grad gegeben. Wir nennen das heiße Tage oder hitze Tage. Aber die Anzahl dieser Tage hat sich doch extrem erhöht in den letzten Jahrzehnten in dem Maße, wie sich die Erde erwärmt hat. Auch Temperaturen von 40 Grad und mehr hat es vor den 1980er Jahren noch gar nicht gegeben in Deutschland. Ja, Letztes Jahr hatten wir hier in Hamburg, wo ich heute sitze, zum ersten Mal in der Geschichte der Messung äh, Temperaturen über 40 Grad. Ja, Also das muss man sich mal vorstellen. In Norddeutschland äh, Temperaturen von etwas über 40 Grad. Äh, und äh, das sind Dinge, die hätte ich mir in meiner Kindheit zum Beispiel nie träumen lassen. Abschließend kann man
0: sagen, die Punkte, die schon eingetreten sind, sind unumkehrbar. Das kann man nicht mehr rückgängig machen. Aber dem totalen Weltuntergang, dem können wir noch etwas entgegensetzen?
1: Genau. Das ist so, das heißt also, wir haben jetzt schon äh, Schäden zu beklagen, die wird man nicht mehr rückgängig machen können, aber den Totalschaden, den können wir noch verhindern. Das lässt uns dann doch ein wenig positiver
0: in die Zukunft blicken. Vielen Dank für das Interview, Herr Latif. Sehr gerne. Vielen Dank nochmal an Multiplati für das Interview zum Thema Klimaschutz, der allen nutzt. In der nächsten Folge geht es um das Thema hilfreich helfen. Bis bald, wir hören uns.